همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم مهمان این هفته رادیوی ایراوا خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستند که روز چهارشنبه در خدمتشون بودم و درباره جنگ حماس با اسرائیل گفتگویی داشتیم همچنین به چگونگی ورود یهودیان به اسرائیل تشکیل حماس جبهه آزادی بخش فلسطین اهمیت فلسطین برای رژیم آخوندها و احتمال خطر حمله نظامی به ایران پرداختیم که همینک میشنوید سلام خانم دشتی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا احوالتون رو نمیپرسم خانم دشتی چون متاسفانه این روزها با توجه به قتل عام مردم فلسطین که بدون شک نقشش توی تهران تعریضی شده کمتر کسی رو میبینیم که حالش خوب باشه نیویورک تایمز نوشته بود خانم دشتی که غزه اعلام کرده دست کم 3731 ساختمون در اثر حملات اسرائیل به طور کامل تخریب شدن بیمارستان ها هم که مورد هدف قرار گرفتن و یک میلیون نفر از مردم فلسطین بی خانمان شدن اینا رو نباید فراموش بکنیم حال خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا خیلی ممنون لطف دارین منم واقعا از سمیم قلب ابراز همدردی میکنم با مردم فلسطین و با مردم غزه و به خصوص تقریبا توی این سه هزار و نفری که اعلام کردن توی غزه کشته شدن یک سومش کودک بودن و واقعا خیلی زایعه بزرگی زایعه بزرگ انسانی است که این همه جون بازی سیاست میشه و به خصوص رژیم مم. که اصلا اصلا براشون جون انسان ها ارزشی نداره امیدوارم ده. که هرچه زودتر این جنگ خانمانسوس تمام بشه خواهش میکنم همین اشاره کردید به رژیم منم خواستم بگم که بزن از همین جا شروع کنیم به خاطر اینکه رژیم توی فلسطین سرمایه های کلان کرده حالا یا سیاسی بوده یا اقتصادی بوده با این سوال بحث رو شروع بکنیم که چرا مسئله فلسطین تا این حد توی سیاست خارجی رژیم آخوندها مهمه و به یک موضوع مهوری تبدیل شده و مهوری شدن این موضوع چه صدماتی به ایران زده حالا از نظر اقتصادی و سیاسی اجازه بدین من قبلش فقط به طور خلاصه سعی میکنم خیلی سعی میکنم به طور خلاصه یک تاریخچه خیلی کوتاهی از تشکیل دولت به صلاح حکومت اسرائیل و این وضعیت بدم چون چیزی که برای رژیم مهم شده از موقعی هستش که خب به هر حال یک چهل سال از تشکیل دولت اسرائیل گذشته بود و جنگ های از قبلش صورت گرفته بود میتونیم اینو به عنوان یک تغییری که در سیاست یا در وضعیت مردم فلسطین با آمدن رژیم جمهوری اسلامی سر کار اومد اینو توصیف بدم ببینید مردم اسرائیل یا مردم یهود تاریخچه آوارگیشون به چهار هزار سال قبل برمیگرده من میخوام اینو خلاصه کنم بگم که خب خیلی از این یهودی ها آمدن اروپا و در تمامی تقریبا دنیا اگر الان دنیا رو ببینیم این واکنشی که دنیا به مسئله فلسطین نشون میده یا به مسئله 
اسرائیل نشون میده یک واکنش بسیار طبیعیه چون مسئله همه دنیاست به شکلی یا فلسطینیایی هستن که آباره شدن یا یهودیایی هستن که توی دنیا بخش شدن و یا انسانهایی که از هر دو طرف به هر حال یک احساس عاطفی به یک کدوم از این طرف دارن سعی میکنم اینو از جنگ جهانی اول بگم ببینیم موقع که یهودی که آمدن اروپا یهودی های اروپا رو میگن یهودی های اشکنازی تقریبا در تمامی اروپا در تمامی اروپا یهودی با جامعه کشوری که توش زندگی میکردن کشورم که میگم از نظر جغرافیایی جغرافیایی سیاسی این نقشه که ما امروز داریم نبوده <تصفيق> تو هیچ جامعه اینا با جامعه که اونجا بود آمیخته نشدن هم بستگی نداشتن نه اینکه نمیخواستن قبولشون نکردن خیلی راحت در تمامی مناطق اروپا که حتما بهشون میگن یهودی اشکنازی محله یهودی ها داشتن توی ایران هم بود اگر یادتون باشه اما توی اروپا خیلی وضعیت بدی داشتن اجازه نمیدادن بهشون که زمین داشته باشن اجازه کشاورزی بهشون نمیدادن و مجبور میشدن توی یک مثلا صنعت یا توی خیلی هاشون توی همین کسب و کار پول جمع میکردن و قرض میدادن و ربا میدادن و از این چیزا با اینکه این همه تحت فشار بودن یک گروهیشون خواستن که بگن آقا ما باید برگردیم به همون داستانی که موسا قول داده ما باید برگردیم به سرزمین موعودمون خب سرزمین موعودشون همون فلسطین بود با جنگ جهانی اول و شکست عثمانی یک کم راه برای اینا باز شده بود که برگردن یعنی این مسئله 1917 است که دارم براتون میگم بعد از شکست عثمانی منطقه فلسطین و منطقه شمال آفریقا مصر و خیلی از این کشورها تحت سلطه انگلیس قرار گرفت اینم برمیگرده به یک قراردادی که بین فرانسه و انگلیس بعد از شکست عثمانی مثلا قراردادی که امضا کردن این قرارداد به اسم سایس پیکو مشهور هست دو تا دیپلمات فرانسوی و انگلیسی به اسم سایس که انگلیسی بود و پیکو که فرانسوی بود یک قراردادی امضا کردن بعد از شکست عثمانی که کشورها رو بین خودشون تقسیم کردن شمال مال انگلیس شد و جنوب مال فرانسه اگر نگاه کنید نقشه شمال آفریقا رو قشنگ میبینید که مثلا بین لیبی و مصر اصلا خط مستقیمه یعنی خط مستقیمی هست که کشیدن یعنی حالا این مرزای طبیعی مثل رودخونه کوه و جنگل و هیچ چیز رو در نظر نگرفتن در همین ارتباط به همین راحتی به همین راحتی در همین ارتباط چون یهودی‌ها یک کم قدرت گرفته بودن و از نظر مالی بخصوص توی انگلیس یک کمی قوی شده بودن تونستن یک جلسه ای رو توی پارلمان انگلیس تشکیل بدن و اون موقع بلفر وزیر امور خارجه گفتش که ما موافق هستیم که برگردین شما سر چون موقع گفتم انگلیس صاحب اونجا بود ام. ما موافقیم برگردیم و یک به اصطلاح چند تا بند نوشتن که برگردن و با فلسطینیا با هم زندگی کنن سال 1917 است پیشنهاد قرارداد که آمد سه تا بند داشت که یکی شناسایی کامل و عادلانه حقوق عربی که در اون موقع اکثریت جمعیت فلسطین رو تشکیل میدادند دومین که اماکن و مقدسه‌ای که اونجا هست از طرف مسیحی‌ها و مسلمان‌ها و یهودی‌ها 
به طور اشتراکی از اونا به اصطلاح نگهداری بشه و نمایندگان همه مذاهب اونجا باشن تحت هیچ شرایطی نباید هیچ گونه قدرت و اختیارات سیاسی باشه که یهودیا بر فلسطینیا تقدم پیدا کنن بعدم یک پیشنهاد داد برای تقسیم زمین که بر اساس این قرارداد دوازه هزار کیلومتر رو که بخش عربی بود چون اکثریتش عرب بودن که 650 هزار عرب اونجا باشن 11 هزار یهودی و بخش یهودیش 14 هزار کیلومتر بود که 530 هزار یهودی اونجا باشن و 460 هزار عرب بیت المقدس هم به صورت یک شهر بینومللی تحت نظارت سازمان ملل اونجا اداره بشه خب همچین اتفاقی نیفتاد و بعدم خود بلفور گفتش که شوخی کرده بوده یا اینکه اصلا مار انداخته بوده اما فعالیت یهودی ها ادامه داشت تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و کشتار وحشتناکی که هیتلر کرد این نکته رو خیلی در نظر داشته باشین یک حکومت فاشیست و نازیست چجوری باعث میشه که سرنوشت دنیا عوض بشه شیش میلیون یهودی توی اروپا کشته شده بودن و خیلی از یهودی ها خب پخش شده بودن در سر سر دنیا به هر حال بنگوریان فرصت رو مناسب میبینه و 16 ماه می 1948 اعلام موجودیت کشور اسرائیل رو میکنه همون شب همون شب مصر و سوریه حمله میکنن یعنی قبول نداشتن این چیز رو چون اصلا هیچ چیش مشخص نبوده و از اون به اصطلاح 6000 کیلومتر رو از دست میدن و فقط کرانی باختری رود اردن، نوار غزه و بیت المقدس شرقی در اختیار کشورهای عربی قرار میگیره چون اون موقع فلسطین به عنوان حکومت وجود نداشته مصر و سوریه بودن خب تو همچین شرایطی یعنی از روز اول تشکیل دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل با جنگ شروع شده این جنگ ها ادامه پیدا میکنه اونقدری که الان دیگه خیلی ها شما توی سن خودمون یادمون میاد جنگ شش روزه و جنگ انتفاضه اول و انتفاضه دوم و حملاتی که شده حداقل چهار تاش رو که به غزه حمله شده اینا رو ما یادمون میاد تقریبا در تمامی این جنگایی که شده متاسفانه فلسطینیا توی جنگا شکست خوردن توی جنگای رو در رو شکست خوردن یاسر عرفات با تشکیل جبهه آزادی بخش فلسطین یک چرخش دیگه ای رو داد به وضعیت فلسطین و این چرخش باعث شد که یک حکومت سکولاری رو میخوان اینا و نیروهای چپی که بودن که یک حکومتی رو درست کنن که اینا که میگم بعد از جنگ شش روزه عرب اسرائیل هست که مصر حمله کرد و شکست خوردن بخش بزرگی از بلندی های جولان و صحرای سینا رو مصر از دست داد چرا یاسر عرفات جبهه آزادی بخش فلسطین رو درست کرد به این علت که بین سادات و اسرائیل بدون این که با فلسطینیا صحبتی بکنن یک قرارداد صلحی به انجام رسید و توی اون قرارداد صلح من حالا درست یادم نیست که سادات جایزه نوبل صلح رو گرفت یا نه ولی به هر حال این لطمه بزرگی به مردم فلسطین بود جبه آزادی بخش فلسطین تشکیل میشه و موفقیت های خیلی زیادی پیدا میکنه 
تا اونجایی که اصلا وارد معاملات و مذاکرات بینورمللی میشه اونقدر که میاد و پیشنهاد میده که مثلا باید اسرائیل به مرزای قبل از سال 67 برگرده و به هر حال تغییری در سیاست دنیا و جلب توجه و اون به اصطلاح از نظر عاطفی تقریبا تمام مردم دنیا یک احساس عاطفی به مردم فلسطین داشتن و فلسطین تونسته بود به عنوان یک جمعیت و یا یک نمیتونم بگم حکومت که نداشتن به عنوان مردمی که برای صلح و برای آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن تثبیت شد بعد از گرفتن جایزه صلح نوبل و قرارداد اسلو اسرائیل باز دوباره قبول نکرد اون مفادی که توی اون قرارداد بود سه تا بند داشت که اون قرارداد حالا نمیدونم بحث در اسلو توی سوالاتون هست ولی اینجا من بگم به این بهتره به این علت که یکی به اصلاح زنجیروار این ادامه پیدا میکنه چون موقع که قرارداد صلح رو میبنده قرارداد سه مرحله ای بوده یک مرحله اول و مرحله به اصطلاح انتقالی و مرحله نهایی که مثلا تو مرحله اول خونه سازی نکنن بیت المقدس رو بذارن و هیچ کدوم از این بندار با وجودی که اینا توی سازمان و ملل تصویب شده بوده هیچ کدوم از اونها رو رعایت نمیکنه یاسر عرفات با اومدن حکومت جمهوری اسلامی دیگه میرسیم به دورانی که دیگه قبل از اینکه جایزه صلحو بگیره توی ایران هم انقلاب شده بوده انقلاب اسلامی و خب یاسر عرفات اومد ایران به این هوا که خب مثلا کمک میکنه و میتونه چیز کنه بعد از یک مدتی فهمید که نه اصلا خمینی اون چیزی رو که میخواد اصلا نیست و مسئلهش مسئله فلسطین نیست مسئله خمینی کشورگوشایی و اینی که یک به اصطلاح حکومت اسلامی امولقرا درست کنه و مسئلهش مسئله اون نیست نقل قول میکنن از یاسر عرفات که کمر ما رو شکست و برای همین هست که میره و اون انتفاضه اول رو درست میکنه که دوباره بر میگرده به اصطلاح یاسر عرفات به این معادلات جهانی و مسئله فلسطین مسئله جدیدی میشه که خب خمینی که میبینه چون برمیگردم سر سوال اولیتون چرا مسئله فلسطین برای رژیم اینقدر مهمه حرف عرفاته که اصلا فهمیده بود که اصلا براش مهم نیست رژیم که میبینه عرفات دوباره داره به اصطلاح یک وچه ای میگیره و مردم دوستش دارن و داره برمیگرده عرفات رو سعی کرد بکشه یعنی فیزیکی محوش کنه نتونست که میگن اسرائیل این کارو کرد ام. که سمی بهش دادن معلوم نشد که کی عرفات رو کشت ولی اینکه یک مواد شیمیایی یا یک سم شیمیایی به عرفات داده بودن خب این بازه ولی اینکه کی این کارو کرد معلوم نبود خب برای جمهوری اسلامی و به خصوص نظریه بنیادگرایی خمینی که هنوز هم حالا اگر اون دیو بنیادگرایی بود این گرگ خامنه ای مسئله شون مسئله کشورگوشاییه مسئله این هستش که اون موقع اگر کشورگوشایی بود الان مسئله اینه که اگر همین حرفی که بارها زدن رفت سوریه، رفت یمن، رفت نمیدونم عراق، افغانستان وضعیت داخلی ایران اینجوریه که اگر که توی ایران یعنی آرامش باشه مردم بر علیهش قیام میکنن 
جنگ اول ایران عراق رو یادمون بیاد هشت سال جنگ براش مسئله اینجوریه که مهمه وگرنه نه دلش برای مردم غزه سوخته نه دلش برای مردم یمن یا عراق یا هر چی کسی که یعنی کسانی که به خودشون میگن جنگای نیابتی که رژیم توی این همه سال را انداخته توی چل سال و جنگ مشخصی که با مردم ایران داره این وضعیت رژیم هست یعنی برای کشور گشایی برای اینکه قدرت خودشون نشون بده این مسئله رو وسیله ای میکنه یا اون موقع میگفتن که توی زبون فارسی میگفتن پیرن عثمون میکنه یا یعنی جنگ افروزی ارتجا مثل قرآن سرنیزی کردن امر و آس و معاویه است و یعنی اصلا ربطی به مردم فلسطین نداره کما اینکه با وجود اینی که همه میدونن که هم رژیم ازش حمایت میکنه خیلی از نظرسنجیانشون میده و من خودم هم شنیدم از کسانی که نزدیک به همس بودن و از همس جدا شدن میگن اگر انتخاباتی الان در غزه صورت بگیره همس به هیچ عنوان رأی نخواهد آورد من یه جایی که خوندم که میگفتن همس رأی بسیاری خواهد آورد چون دولت خودگردان فلسطین آنچنان قدرتی نداره توی این منطقه نه ببینید 2006 که انتخابات شد بردن همس توی انتخابات به خاطر چون از نظر ایدئولوژی همس یک ایدئولوژی بسیار عقب مونده ای داره از اخوان مسلمین و میدونین اینا اینا سنی هستن از قرار نباید که سنیای اخوان مسلمین با حکومت جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داشته باشن بعد از بهار عربی حتما یادتونه که مرسی رئیس جمهوری مصر که بعد از انقلاب از اخوان المسلمین بود بله. بعد مشخص شد که نفر رژیمه نظرسنجی شده راجع به حماس که وضعیت حماس الان چه جوریه این،, این البته نظرسنجی سه ماه قبل از جنگ شده مم. یعنی سه ماه قبل فقط نقل قولی که کردم از, از اینی که میگن خانمی به اسم اسرا فامیلیشو یادم نمیاد که سخنگوی حماس بوده مم. از 2012 تا 2014 سخنگوی حماس بوده و میگفت حماس الان رأی نمیاره الان میگن مردم حماس تو این آخرین نظرسنجی که مال سه ماه پیش میگفتن ما موافق آتش بس هستیم میان حماس و اسرائیل 70 درصد مردم اصلا هوادار حماس نیستن و گفتن حماس به اون قولایی که داده عمل نکرده خب قول چی داد حماس همون خب چیزایی که رژیم مثلا قول داد به همه به همه خونه میدن آب میدن و فلان میدن حالا خودشون دارن چجوری زندگی میکنن مردم دارن چجوری زندگی میکنن حتی هفتاد درصد گفتن ما باید کنترل اداری و امنیتی غزه رو به دولت خودگردان فلسطین واگذار کنیم و از نیروهای نظامی که توی همس هستن خلعیت بشه بعضیاشون گفتن که ما اگر بخشی از اسرائیل بودیم فضیمون بهتر بود حالا یعنی همس الان توی مردم اون یعنی الان نمیدونم چون به هر حال جنگ جنگ یک شرایط رو کاملا عوض میکنه خبرهای خیلی زیادی بیرون نمیاد ولی همس قبلش هوادارایی نداشته توی برون میگین هماس اصلا چگونه تشکیل شد و چجوری شد که اصلا به صورت وزنه در اومد تو معادله فلسطین بعد از اینی که اسرائیل اون قرارداد صلح رو از قبل از اون همس تشکیل شده بود مربان یک جنبش مسلمان 1980 یعنی دقیقا بعد از انقلاب ایران 1980 
تشکیل میشه همس و سال 1988 به عنوان همس خودش رو معرفی میکنه میگه که اینا بیشتر هوادار همینجور که خدمتون ارز کردم اخوان المسلمین بودن و خب اسم رژیم رو توی این نیاوردن که چقدر رژیم از سالای به اصطلاح بعد از اینکه یاسر عرفات کشته شد چقدر تونست بین تفرق بیانداز حکومت کن که همست به عنوان یک وزنی چون انتخابات بود توی 2006 و باعث تعجب همه همس این انتخاباتو برد مم. اما این انتخاباتو برد که به راحتی نبرد جنگی بین همس و حتی کشت و کشتار فیزیکی بین همس و سازمان آزادی بخش فلسطین صورت گرفت مم. و به این راحتی هم نبود که به اصطلاح رابطه این دو تا قطع شد که دولت خودگردان فلسطین توی کرانه غربی رود اردن بمونه همون جایی که رمله و نمیدونم به بانک بهش میگن و غزه برای خودش غزه باشه خیلی هایی که رفته بودن میگفتن ما مثلا 1980 همه یعنی اصلا کاری به مذهب مردم نداشت مردم میتونستن زنار لباس آزاد بپوشن بعد آمدن اینا مثل خود خمینی مثل خود دستگاه خامنه ای همین چی بهش میگن گشت ارشاد رو انداخته بودن برا انداختن که زنها بدون هجاب نمیتونن بیرون برن و این داستان هم از همس هست همس تو این چند سال سه چهار تا جنگ داشته با دولت اسرائیل توی همین این جنگ ها اینجوری که میگن وحشتناک از مردم غزه کشته شدن یک رقمی شنیدم یکی از نماینده های پارلمان ایرلند میگفت 150 هزار نفر تو این مدت از مردم فلسطین کشته شدن یعنی در مجموع موقعی که ما رژیم جمهوری اسلامی رو دیدیم از اینکه همه سر قدرت هست نباید تعجب کنیم چون کارکرد هر دوتاشون برای سرکوب مخالفا یه مدله همین که میگم کشتار زندان یک خبرنگار سعودی هست مخالفا اصلا نمیتونن حرف بزنن یعنی هیچ آزادی سیاسی اونجا وجود نداره هیچ حزب دیگه ای نمیتونه فعالیت کنه در این حال که توی جنبش آزادی بخش فلسطین گروه های سکولار یا با عقاید سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات یا حتی محافظ کار وجود داشتن این وضعیتی هست که همس داره همس به گفته یه چیزا میگن دوم و دنبالچه از نظر شیوه حکومتی دنبالچه رژیم جمهوری اسلامی است. خانم داشتی میگن که خود نتانیاهو هم خیلی نقش برجسته داشته در بزرگ کردن حماس. شما قبول دارین اینو؟ میدونی نتانیاهو عقیده حزبیشی که از دست راستی ترین احزابی هست که سر کار است. طبعا موقعی که کمک کردن که به اصطلاح حماس پا بگیره برای اینکه جنبش آزاد بخش فلسطین رو به زمین بزنن اسرائیل هم حتما نقشی داشته ولی مشخصا رژیم نقشش خیلی بیشتر بوده چون همون کسی که اساق رابینو تو همون یکی از کسانی که امضا کرد پیمان صلح اصلو رو اساق رابین بود دیگه دو سال بعد از اون اساق رابینو ترور کردن که از افراد همون گروه دستراستی اسرائیل بودن بله ببینین یکی از اتفاقای دیگه که افتاد که حکومت اسرائیل بیشتر به سمت راست رفت موقعی که شوروی دیگه شوروی نبود 
شوروی به هم ریخت از هم پاشیده شد تعداد بسیاری از یهودیایی که در روسیه زندگی میکردن بر اساس قوانین من یه پرانتز باز کنم بر اساس قوانین حاکم در دولت اسرائیل همه یهودیا میتونن شهروند اسرائیل باشه یعنی بسیار عادی هستش که یک ش... فرد یهودی دو تا پاسپورت یا حتی سه تا پاسپورت داشته باشه حتی اگر تو اسرائیل زندگی نمیکنه هر کسی یهودی هر جای دنیا باشه شهروند اسرائیل حساب میشه شهروند اسرائیل هر وقت خاص میتونه بره ولی خب باید ثابت کنه که یهودیه من. خب اینا موقعی که اومدن خب یهودی بودن یهودی زیادی هم بودن از اوکراین و از روسیه رفتن اینا همشون جذب احزاب بسیار دست راستی اسرائیل شدن و به اصطلاح همون یهودی های اشکنازی هستن چون یهودی های اشکنازی گفتم از قبلا بهتون یهودی های اروپایی هستن یهودی های اسفرادی یهودی هایی هستن که عرب بودن یهودی بودن و الان اونجا هستن یهودی هایی هستن که از مثلا اتیوپی نمیدونم مصر ایران خیلی یهودی دارن دیگه کشوری که یهودی داشتن اینا رو میگن اسفرادی اینا الان تو خود اسرائیل هم درجه دو محسوب میشن اگر که قدرت سیاسی رو بخواین در نظر بگیرین اسامی اینا رو که نگاه کنین بیشتر یهودی اشکنازی هستن که سر کار هست خالان خانمی داشتی تو این وضعیتی که الان به وجود اومده دولت خودگردان فلسطین که رهبرش محمود عباس هست چقدر قدرت داره؟ آیا میتونه جنگ رو تغییر بده یا متوقفش کنه؟ ببینین شرایط جنگی که ما الان توش هستیم شاید تا روزی که این برنامه پخش میشه شرایط اصلا این نباشه که من الان دارم خدمتون عرض میکنم ممکنه بله چون با اتفاقی که دیشب افتاد و حمله به این بیمارستان و کشته شدن نزدیک به 500 نفر واقعا قربانی شدن بیشتر از 500 نفر خیلی از پارامترها رو عوض کرده برای نمونه امروز قرار بود که محمود عباس با رئیس جمهور مصر و با آقای ملک عبدالله ملاقات داشته باشن هیچ کدومشون حاضر نشدن تو این ملاقات شرکت کنن قرار بود با بایدن هم دیدار داشته باشن یعنی با بایدن دقیقا در تایید حرف با بایدن ملاقات داشته باشن ملاقات اصلا لغو شد هیچ کدومشون حاضر نشدن ملاقات داشته باشن و خب این شرایط شرایط بسیار سختی هست شرایطی هستش که جنگ نیابتی که هست به خصوص آمریکا و های مقابله با رژیم رو نمیخواد بده میدونین به این ترتیب که خب دارن خیلی فریاد میکنن که این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم ولی اگر مقابل رژیم وای نسیم اگر اون رو قبل از همه که باعث همه این هست الان خبرهایی هستش که منتظرن یعنی حرفای امیر عبداللهیان مگه نگفتش که اگر جنگ نکنیم نمیدونم باید تو خیابونای تهران باشه مثلا بیمارستانای ما رو میزنن البته کلمه دفاع رو خود اوار استفاده میکنه ولی منظورش همون جنگ هست چون نه جنگه بله. جنگه دفاع کدومه ام. شما منتظری که توی نمیدونم انگشتت تکون بدی حزب وارد بشه ام. کلی از نیروها رو فرستادی سوریه از بلندی های جولان چون این خبرها میاد که مثلا یه درگیری های مرزی شده بین حزب الله و اسرائیل درست امروز هم چند تا موشک پرت کردن تلاویف بله یعنی میخواد که جنگ ادامه پیدا کنه تمام اینا همش چیزه 
آمریکا هم از اون طرف گفته اگه ایران وارد بشه ما هم وارد میشیم اگر که کافی نیست آنه اونا دارن دنبال سند و مدرک میگردن که رژیم دست داره تو این جنگ یا نه حقام داشتی نه بلی. اونا میدونن رژیم دست داره که ما فقط میخوایم بدونیم که آیا در اون روز هفته اکتبر فرمانش خبر داشته یا نه از این, نه از این که شما اسم یعنی شما هیچ توی این چند روز ده روزی که گذشته من فکر نمی کنم یک جای دنیا خبری آمده باشه و اسم ایران توش نباشه خیلی کشورها در همین جوری هست خانم دشتی هر خبری به قول شما میاد هر نشستی که صورت میگیره همیشه اسم ایران در کنار این جنگ حماس و اسرائیل هست ولی امروز شنیدم که بایدن یا آمریکا قطنامه پیشنهادی برای صلح موقت آتش بس تا بتونن کمک های بشر دوستانه رو به آمریکا وتو کرده این رو و شاید همین دلیل وتو کردن باشه که باش دیدار نکردن نه 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 دلیلش حمله دیشب به بیمارستان بود دلیلش حمله دیشب به بیمارستان بود خود هم محمود عباس شما سوالتون این بود که آیا محمود عباس میتونه سل رو برگردونه محمود عباس الان در شرایطی هستش که به تنهایی نمیتونه همچی کاری بکنه اگه جامعه جهانی کمک نکنه به تنهایی نمیتونه همچین کاری بکنه خب جامعه جهانی که الان عملا در طرف اسرائیل قرار گرفتن جامعه جهانی آره اگه آمریکا رو سردم داره جامعه جهانی بدونیم آره عملا در کنار اسرائیل قرار گرفتن چون مثلا وزیر خارجه آمریکا میره اسرائیل و میگه من به عنوان یک یهودی اومدم اینجا نه به عنوان وزیر خارجه آمریکا خب دروغ که نمیگه یهودی نه دروغ نمیگه ولی این درست ولی هدفش رو وقتی که میگه یعنی من به عنوان طرفدار اینها اومدم یا بایدن وقتی میگه من به عنوان دوستی دارم میرم یعنی که حمایت صد درصد آمریکا خب به هر حال حمایت صد درصد هست ببین ما به عنوان کسانی که از توی خاورمیانه هستیم بله به هر حال حالا اینکه چرا مسئله فلسطین همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم تحت تاثیر این جنگ قرار خواهیم گرفت و چون توی خاورمیانه هستیم منافع جنگ به ما نخواهد رسید تا اون موقعی که شر اصلی رو سر ما رو هدف نگیریم یعنی اینی که حالا هر چه آمریکا میخواد بگه هر کاری میخواد اسرائیل بکنه چون اینا برای حفظ خودشون ممکنه خیلی کارا رو بکنن دشمنی که ما میدونیم یعنی همه میدونن ایرانی ها میدونن که این آتیش رو توی خاورمیانه بلندتر کرده و بیشتر دامن میزنه حکومت جمهوری اسلامی بیخود میکنن اسم ایرانو میارن چیزی به اسم ایران وجود نداره خامنه ایه هیچ کدوم میگن ایران یا تهران نه نیستین چون نماینده مردم نیستن همون اندازه که شما خودتون دارین میگین همس نماینده مردم فلسطین نیست <تصفيق> جمهوری اسلامی هم نماینده مردم ایران نیست دقیقا. الان همه اینا دارن میگن حماس نماینده مردم فلسطین نیست دیگه <تصفيق> میگن جنگ حماس با اسرائیل بله. ولی نمیگن جنگ فلسطین با اسرائیل ولی فلسطینی ها دارن ضربه اصلیشو میخورن ولی فلسطینی ها داره ضربه اصلیشو میخوره روی این کلمات اگه دقت بکنیم متوجه میشیم که رژیم برای فرار از مشکلات داخلی خودش چون همشون گفتن ما هم خوب میدونیم میگه حفظ نظام از اوجب واجباته حتی اگر دروغم بگی حتی اگر امام زمانم شهید کنی باید بمونه 
خانم داشت ولی ولی این تمرکز زیاد روی کلمه ایران که شما الان بهش اشاره کردید خطر جنگ نداره برای کشورمون که مثلا اسرائیل هم حمله بکنه چند پایگاه هسته‌ای بزنه از اون آخه ببینید اسرائیل من من این رو نظر خودم رو دارم میگم همش نظر خودمه بله. این رو همچین چیز نمیدونم تنها کاری که آقای بایدن میخواد بکنه و تنها کاری که همه میخوان بکنن که این جنگ رو همون محدود اونجا نگه دارن بقیهش حرفه چی از این محدود کردن جنگ بیشتر مثلا احساس قدرت میکنه؟ ببینید ایران یک کشور بسیار بزرگیه با اون فاصله اسرائیل میتونه چی کار بکنه؟ خب آغازگر یک جنگ میشه که نه یعنی خودش میدونه اگه که وارد بشی ضرر میکنه منظورم اینه بله با نیروی نیابتیش میخواد به جنگه ولی حتی اعلامم نمیکنه که در جنگ با الله یعنی بخواد حالا بلندش بیاد ببینین اسرائیل یک ضربه بسیار سنگین خورده اصلا شوکه شدن یک ضربه بسیار سنگینی خورده این ضربه رو همه میدونن که همس به تنهایی نمیتونسته بزنه اصلا در قد و قواره همس نبوده قد و قواره همس همون جنگایی بوده که قبلا رو انداخته حالا هر چقدر بگن تونل درست کرد فلان درست کرد هر کاری کرد همه میدونن ولی اسم نمیارن خب ایران کشور بزرگیه یک میلیون هزار کیلومتر مربع وسعت داره تمام اسرائیل به اندازه استان خراسان هم نیست خودش میدون آقا چجوری بعد بخواد به جنگ ادامه بده تو دست جفه که اسرائیل نمیتونه به جنگ با جمعیت 5 میلیونی خب خانم داشتی حمایت بیدریق آمریکا از اسرائیل در واقع جنگ آمریکا میشه نمیکنه آمریکا جنگ افغانستان رو تجربه کرده آمریکا تازه پاش از افغانستان گذاشته بیرون آمریکا با چه بدبختی جنگ عراق رو تموم کرد آمریکا نمیخواد یه جبهه دیگه باز کنه که یعنی اینا تمام اینا تبلیغات رژیمه که آها اگه ما نکنیم اونا میان نمیان آخه چجوری آمریکا میاد یه جبهه دیگه رو برای خودش باز میکنه آمریکا میگه اگرم کمک میکنم تو همون محدوده اسرائیله چرا؟ این سوال رو باید بپرسی چرا کشور عربی وارد نمیشن از مردم غزه حمایت کنن چرا خب خب همینی هیچ کس نمیخواد این جنگ بزرگتر بشه تنها کسی که میخواد این جنگ از منطقه بیاد بیرون رژیمه اونم با شیادی با دروغ گفتن با چیز من فقط میتونم بگم با چیزهایی که مخصوص خود خامنه یا رژیمه چون این رژیم رو ما مردم ایران خوب میشناسیم رژیم موقعی که میاد توی اروپا با عبا و امامی که نمیاد با روزبه پارسی میاد مهم. توی آمریکا با آریان تبا تبایی میره آخه اون موقعی که ما میگفتیم که کسی باور نمیکرد که استاد دانشگاه پیرینستون نفرش مهم. شما بهتر میدونی پیرینستون کجا یا نمیدونم فارغ و تحصیل هاروارد کجاست مهم. هر کدوم از سابقه اینا رو بخونی چهار ورقه نمیدونم سابقه تحصیلی و کتاب دارن خب تبلیغا رو میکنه ما مگه ما یادمون رفته داستانه تحریما رو برداری رژیم جنگ میکنه الان هم همون داستان ممکنه بشه آقا این الان رژیم وحشی میشه ممکنه وحشی بشه پس تحریما رو برداری ببینین رژیم موقع که 6 میلیارد دلار که برای رژیم چیزی نیست درست 6 میلیارد دلار برای یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داره بر هر چقدر پول باشه پول یه ما خرجش هم نیست 
به محضی که بهش دادن فهمید آمریکا ضعیفه بله احساس قدرت کرد احساس قدرت میکنه پاشو دراز میکنه از گلیم خودش ولی هماوردی به جز مردم ایران نداره از اون طرف تمام اینا از ترس اون اتفاقی هستش که داره تو ایران براش میفته است یعنی ما نقطه ترس رژیم رو میفهمیم اگر که بتونم حرفمو جمع کنم بله. خانم داشتی شما اشاره کردین به اینکه ایران شرایط جنگ عراق رو تجربه کرد آمریکا اون موقع کسی نمیتونست سخن باز کنه علیه رژیم به اون صورت خب آیا الان شرایط بهتری نیست برای قیام و برای سرنگونی رژیم چون آخونده یا خامنه ای مشغول جنگ حماس و اسرائیل هست؟ همیشه برای قیام لحظه جالبیه ببینین اتفاقا در دوران جنگ خب همینجور که گفتین خمینی بعد از اینکه زهر خورد چرا زهر رو خورد؟ الان دارن میگن حالا من نمیدارم این آقای مزفر بود فامیلیش آمده بود توی تلویزیون خود رژیم که میگفت که گفتن آقا نمیدونم خزانه خالی پول نداریم فلان نداریم چنان نداریم گفت جنگو ادامه بدیم جنگو باید ادامه داد همه اینا رو بهش گفتن ببینین نمیگه که ما مستقیم از مجاهدین شکست خوردیم مستقیم ترسیدیم نارکه نمیگه حتی توی اون برنامه خود مزفر میگه که یکی از محمولهای سلاحی که ما میخواستیم بخریم به ما گفتن که باید 20 میلیون دلار پول نقد بدیم که این سلاح ها رو براتون بیاریم یا از یک واسطه یه جایی گفت پول رفت دست آقای رجوی بعد میگم پول سازمان از کجا میاد میخوام بگم که یکی از بزرگترین یکی از جنایت ها و خیانت هایی که غرق کرد به مردم ایران به سرکردگی آمریکا و اون جایزه که آمریکا داد به رژیم خلصلاح مجاهدین بود خب حالا میگین که مثلا تو این شرایط مردم بلندشن بله حتما شرایط خوبی هست حتما شرایط خوبی هست اما شما نگاه کنین رژیم نتونست اون توی خود ایران دارم میگم با این تبلیغاتی که رو انداخته الان چی برداشته نوشته از این بنرای بزرگ زدن تو خیابون دیگه کم آوردن صهیونیست حرامزاده راست میگین باور کنین حالا من اینو بکنم یعنی نمیدونم توی مدرسه شیرنی پخش کنن و نمیدونم فلان هفت دخترش دانش آموز شیرنی نگرفتن اخراج شدن پس رژیم خیلی میترسه خیلی میترسه تنها چیزی رو هم که داره من بارها گفتم یعنی این نقطه سرکوب و تا اونجا که بخواد مثلا فکر میکنه میتونه ادامه بده اینم یک ظرفیتی داره ام. چون شما نگاه کنین مسئله هجابو که نتونسته جمع وجود کنه درست. من اینو بارها بهتون گفتم بله یعنی اصلا دردش درد هجاب نیست ام. دردش چیه حالا دندون رو جگر میذاره زنای با هجاب رو هم یا بی هجاب رو کم هجاب رو همه چی هم بهشون گفت همه اونا رو هم تحمل میکنه ام. اما اگر که بدونه این باعث میشه که یک حرکت اجتماعی از سوش در بیاد جلوش وایسه نقطه ضعفشه رژیم خودش بهتر از همه میدونه بایدن اهل جنگ نیست بایدن گفته اگه تو وارد بشی وارد کجا بشی؟ اسرائیل ما هم وارد میشیم مگه نگفت امروز؟ بله نگفت من وارد میشم قبل از تو که پس بحث جنگ بحثی است که رژیم داره پنش میکنه هی داره شاخ و برگ بهش میده بعدم هم همه فکر میکنه آی ممکنه که ترکیششم به ما بخوره نمیخوره 
خانم داشتی فکر میکنین این جنگ افروزی های رژیم دامن خودش رو هم روزی خواهد گرفت؟ صد درصد توی ایران خواهد گرفت برای همینی که در آتیش از خودش دور میکنه صد درصد ببینید یک قانون فیزیک هست میگه که اگر فشار نباشه یعنی یعنی مقاومت هست که فشار میاری مثل فنر دیگه داری این همینجوری شما اگر که ببین من با یکی از آشنام تو ایران حرف میزدم به من میگفتش که آنچنان جو حکومت نظامی تو خیابونای تهران هست که من نمیتونم بهت بگم میگفت ماشین من یکی دیگه سوارش شده گفتن بد هجاب بوده مرد سوار ماشینش شده یعنی اینجوری دارن یعنی هر جا که بری سر اون چیزی که میدونه ممکنه الان دانشگاه رو نگاه کنی نیروهایی که تو خیابونو هستن رو نگاه کنی جمعیت ایران جمعیت زیادیه ما نمیتونیم مثلا جمعیت ایران رو با اسرائیل مقایسه کنیم که به خاطر همینی که تا اونجا که میتونه این رو از خودش دور میکنه با چی میتونه دور کنه جنگ اما این جنگ جنگ خمینی نیست که به گفته شما که نمیدونم اسلام در خطر است اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد خانه به خانه هم برود میرود جنگای نیابتی هم رژیمو نجات نداد مگه توی سوریه 500 هزار نفر رو نکشت قاسم سلیمانی بله اینو که همه میدونن میگه بهش نمیگفتن سلیمانی کودک کش توی یمن این همه آدم کشته شد توی عراق به شرح ایزن الان هشد و شبی دیگه حرفاشو نمیخونن تو عراق داریم یارتشون تو ایران یعنی نتونست با جنگ میتونه یه ماه دو ماه چون این جنگ جنگ خانمان سوزیه شاید آتیشو از خونه خودش دور کنه ولی نمیتونه بیشتر آخه جنگ نمیتونه مسائل داخلی مردم ایران رو حل کنه مسئله داخلی مردم ایران چیه؟ نبودن آزادی ها، تورم وحشتناک، زندان، شکنجه، قتل همه میگفتن چقدر خوب همه چی ندید چی نداریم امنیت داریم <تصفيق> چند سال پیش من داشتم یه برنامه تلویزیون رژیم رو نگاه میکردم یکی از این پاسدارا بود نمیدونم رئیس پاسدار بود رئیس نمیدونم امنیت شهر تهران گفت من نمیدونم چقدر زیبا بود دیشب داشتم با ماشین رد میشدم زیر پولا آدم خوابیده بودن ما امنیت داریم زیر پولا آدم خوابیدن ایشون امنیت دارن الان اون هم ندارن الان میگه که حالا خودشون هستن نمیدونم زورگیری چاقو کشیدن فوش اصلا دیگه مردم میگه از هفته هشت شب بعد نمیتونن تو خیابون برن مردم اینا رو میخوان یک زندگی عادی میخواد اینا رو که نمیتونه با جنگ بهش بده بیکاری هفتاد درصد بین جوونا بیکاریه بین زنای درس خونده بالایی 60 درصد بیکاریه چقدر بیرن کنار خیابون بشینن نمیدونم دست فروشی کنن یا برن هم نمیذارن دست فروشن هم جمع میکنن آخه بله همونجا هم راحت نیستن بله خب میگم که آیا این جنگ میتونه مسائل داخلی چون مسئله مردم ایران که مگه شعار نمیدن نغزن لبنان جانم فدای ایران بله اتفاقا توی مراسم خاکسپاری داریوش مهجویی و همسرش که اخیرا کشته شدن هم مرزی برومن اومد حرف زد و حال از این دو رفر صحبت کرد و اسم رژیم صهیونیستی رو برد مردم شروع کردن یکی که گفت اصلا برو بابا و شروع کردن مرگ بر خامنه ای و نقضه نلوبنان جانفد ایران همجور که شما گفتید شعار دادن ببین مرد... یعنی مردم ایران سیاسی هن. مردم ایران میدونن که طرفشون کیه مرگ بر خامنه ای تازه توی مراسمی کی میگه مراسمه 
داریوش مرجویی داریوش مرجویی تقریبا من میتونم بگم از این چهل سالی که از انقلاب گذشته شاید چند سال شو فیلم نساخت دو سه سال اخیر فیلم های چیز غیر بسلام چیز ساخت بقیهش همش در چارچوب بود همش در چارچوب بود دو سه سال اخیر شاید یکی دو سه سال اخیر یک واکنش های نشون داده از خودش که با اون فیلم آخرش فیلم نه منظورم اون چیزی که صدایی که خودش گفت اعتراضی که کرد به فیلماش اجازه نشنده ببینید مردم رو که نمیشه دروغ بهشون بگی مردم ایران سیاسی هن. سیاسی ترین مردم روی کره زمین هن. نمیتونی بهشون دروغ بگی سرکوب کردی آره ولی با جنگ که دیگه موقعی که خزانه خالیه شما داری نمیدونم دیگه همه میدونن با قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و اینا داری پولتو تامین میکنی همه چی از روی برادران قاچاقچی داره تامین میشه و با دزدی از جیب مردم ایران از همه چیشون باید بزنن با موقعی که ز... به اصطلاح بازیافت زباله و نمیدونم چیز جمع میکنی روزی دو میلیارد تومن برای اونا داره روزانه با مردم بدبخت دارن چیکار میکنن من میگم که خط فقر توی تهران سی میلیون تومن هست حقوق معلم نه میلیون تومنه خانم غفاری بله. آیا جنگ میتونه اینا رو برشون حل کنه بدتر میشه که پس مردم گرسته تر میشن برای همین میگم شرایط خوبیه برای قیام دقیقا منم هر شما رو تایید میکنم اما چه این بادم نمیدونه یعنی رژیم فکر میکنه خامنه ای فکر میکنه که میتونه مثلا ادای خمینی رو در بیاره و با یه حالتی مثلا اعلام کنه که آره مردم پشت یکیشون اینقدر وقیه بود کدوم از این رژیمی ها میگه امام فرمان بده یه میلیارد مسلمون میان پشتش تو یه میلیارد آخه چجوری میان پشتش همین الانم که نگاه کنی تنها جایی که یه کسی پرچم رژیم رو برده بود بالا یادم نیست تو کدوم کشور بود یه دونه بکنم نمیدونم لندن بود کجا بود یادم نیست که خبرنگارش هم رفت اونجا ایرانی از حسابش پاک شدن خانم داشتی این پیامی که آقای رجوی دادن که سر مار در سر مار تروریسم بنیادگرایی در تهران هست الان جنبه بین‌المللی پیدا کرده یعنی مخصوص ایرانیا نیست دیگه برای بریدن سر این مار چه سناریوهایی متصور هست اگه بخوان سرشو ببرن چه کار باید بکنن کی ببره خانم غفاری این به کار مردم ایران, ایران و مقاومت ایران کار هیچ دیگه نیست الان خدمتتون عرض کردم هیچ کدومشون نه اسرائیل نه آمریکا نه هیچ کس دیگه وارد این مسئله نمیشه تمام داستان اینا اینه که جنگ رو تو همونجا محدود کنن نه خب حالا مقاومت ایران در رابطه با مسئله فلسطین چه عقیده ای داره خانم دشتی و مقاومت چه ایران از روز اول اعلام کرده که به مسئله فلسطین رو به دو کشور مجزا قبول کرده ام. همون چیزی که یاسر عرفات میخواد همون چیزی که به اصطلاح دولت خودگردان فلسطین میخواد و همین جوری که الان محمود عباس میخواد سیاست مقاومت در تمام این سالها بسیار روشن و واضح بوده هیچ وقت تو این مسئله یک خلالی هم وارد نشده چه اون موقعی که از روز اول ملاقاته که با یاسر عرفات یا با ابو مازن یا این محمود عباس داشتن خانم رجوی همیشه اینو گفتن با تر دو کشوری و هیچ راحلی دیگه هم به نداره یعنی حق مردم فلسطین رو برای داشتن یک کشور به رسمیت بشناسن چون اینا ملت هستن 
دولت ندارن و اینم این این کار کی بود کار رژیم بود نه این دولت تشکیل بشه نه وگرنه برای چی میای یاسر عرفات رو کشتی برای چی حماس رو بزرگ کردی آقا یعنی موقعی که خود خالد مشعل میگه توی چمدونام جای پول نبود دیگه بله مگه مال حماس نیست خالد مشعل نه هنیه بله اونم اسماعیل هنیه اون که اصلا یه ویدیو دیگه ازش هست که میگه همه چی از ایران میاد پول اون حزب اللهیه دیگه اون میگه که پولمون نمیدونم فلان اون حسن نصرالله نصرالله که چیه نفر هست سخنگوی هنیه است فکر میکنم حالا از زهر نمیدونم چیه نه بله. سخنگوی حماسه آره بله سخنگوی حماس درسته اون میگفت بله. که پول خب ما یعنی اگر هم. این برو نگاه کنی متوجه میشین که زدن سر مار هیچکس بجز مردم ایران است یعنی اگر, ت... اگر کسی فکر کنه یعنی این شما نگاه کنی من اصلا نمیخواستم اسمشو بیارم رضا پهلوی و, و فاشیستای اطرافش که خودش هم همون طرز تفکر رو داره چه کف و دستی میزنن و منتظرن که مثلا با یه بمبارون رژیم سرنگون بشه نمیشه همچین چیزی اصلا بمبارون نمیشه که سرنگون بشه نه اونا نمیگن سرنگون نمیگن لغتش استفاده نمیکنه موقعی که به ایران میرسه زده خوشونتن یه لوگ بر... که برن بر... برن سرنگونش کنن بعد اینا برن اونجا بمباران این بیمارستان را محکوم نکرد رضا نه 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 در مقابل برای حمله اسرائیل به غزه چقدر هورا کشیدن و چقدر و الانم با قراحت یعنی گاهی وقتا فکر میکنه آدم این خیلی جالبه خانم غفاری اینا موقعی که مثلا بحث انقلاب بود انقلاب خیلی بده ایدئولوژی خیلی بده ولی میبینی ایدئولوژی فاشیسم با اینا داره چه کار میکنه خودشون نمیفهمن این ایدئولوژی یعنی که تو رو حاضر بشی یعنی خوشحالی کنی برای مرگ بچه ها آدم های غیر نظامی اونم تو بیمارستان اونم تو بیمارستان بگه حقشون بود دقیقا این حرف هم زن پاسداره توی مترو که گفتن آنیتا آرمیتا گراوند زدینش داره میمیره گفت حقش بود مم. یعنی آدم میگه که اینا بشر اینا دیگه با شناسنامهشون دستشونه مم. اصلا برای شناختن این ترس تفکر این فاشیسمی رو که دارن تبلیغ میکنن یک ذره نواید دادم شک و تردید کنه یه زلور مسئله سویدی دارن میگن نمیدونم ما, ما میگیم دوم دنبالچه ولی اونا میگن به اسطلاح بازوی دراز طرف هستن <تصفيق> بله اینا دو دنبالچه همون طرز تفکر خمینیه <تصفيق> من خدمتتون عرض کردم فاشیسم و نازیسم باعث به وجود اومدن یک حکومتی شد که همون وسایل رو داره استفاده میکنه دوباره حکومت خمینی میاد سر کار چه قدرتی میگیره یعنی بحث تاریخ رو که نگاه میکنیم حضور خمینی به عنوان یک نیروی ارتجایی مونده که به دوران نمیدونم کارین سنگی تعلق داره م. چه تغییری رو توی خاور میانه داد و چقدر این مردم رو عقب برد بعدن جایزه هم بهش دادن عراق رو در سینی طلایی تقدیمش کردن بفرمایید سوریه رو هم به هم به همون شکل تقریبا نه خب عراق بدتر بود به خاطر که سلاح مجاهدین رو ازشون گرفت. گرفته بودن دقیقاً خانم داشیفه میکنین مسائل خاورمیانه مسئله فلسطین به خصوص حل شدنی هست حل میشه یه روزی من که پیشگو نیستم حتما حل خواهد شد چون اصلا قانون تکامله اصلا من شک ندارم که حل خواهد شد ببینین 
یه سرودی بود سروده سازمان الان یادم نیست همش سرود میگه صد راه تکامل ددانند یک بخشیشه قانونه اصلا نمیشه که ببینین هیچ جنگی تا نهایت ادامه پیدا نمیکنه هر جنگی یه نقطه شروع داره یک نقطه تمام داره صلح هم همینجور اما بیشتر صلح بوده که توی دنیا ادامه داشته هر انسانی دلش به درد میاد تمام وجودش آتیش میگیره موقع که این بچه های همین حالت من موقعی که کیان پیرفلک رو دیدم داشتم ولی کیان یه دونه بود یا ده تا بود الان یه دفعه میبینی هزار تا بچه بچه هایی که حتی گریه کردن هم یادشون میره تازه اونایی که زنده موندن آسیبایی که به جسم و روان و فکر اینا زده میشه چه آینده ای خواهند داشت و به هر حالی که قانونی طبیعت داره شما نمیتونین همه ظلم بکنی بری که گرچه که ذره موقعی که ببینید چند تا جمله داره یا عبارت داره این مقاومت <تصفيق> که استفاده شده هیچ چیزی بهتر از این نمیتونه تعریف کنه بعد رژیم یاد اینو برمیداره سلطنت طلبا میان برمیدارن <تصفيق> میدونم ولی ببینید مثلا مقاومت گفت زنستی است بله هیچ چیزی بهتر از این کلمه نمیتونه تعریف کنه خامنه ای رو در دیدش وقت یا مثلا زده بخشر نمیتونه تعریف کنه هیچ کلمه دیگه نیست که اینو تعریف کنه واقعا زده بشر یعنی این عبارتاری که نگاه کنی خب دیگه زده بشر هم یه عمری داره نمیتونه ادامه بده حالا هرچقدر عشق تمساح بریز خامنه ای هرچقدر که بگی که نمیدونم میخواد اینجوری کنه خمینی یادتون هست یا که حتما خیلی گفتین گفتن خوندن خوندین نوشتن خامنه میگفت جنگ محبت است خمینی میگفت بله حالا خمینی برای کرونا ببخش برای خامنه کرونا محبت شد حالا دیگه ادامه نداره این دود این جنگ افروزی به چشم خودش خواهد رفت غیر ممکنه شما نمیتونی بگی که توی امور داخلی یک مملکتی دخالت مستقیم کنی به اشغالگرا کمک کنی بعد بگی که نمیدونم ما میخوایم از خودمون دفاع کنی چه دفاعی میخوایی بکنی این نبیل ابو ردینه سخنگوی جنبش فتح سال 1995 سال پیش گفته بود ما بجز خیانت از جمهوری اسلامی چیزی ندیدیم بعد خودش اعلام کرده بود که گفته بود دخالت های رژیم ایران در سیاست رهبری فلسطینی و امور داخلی فلسطین خدمتی به اشغالگران است و تنها منافع منطقه ایران را تأمین می کند و همزمان به منافع ملت ایران و روابطش با ملت فلسطین آسیب می زند. این حرف خود اونایی هستن که توی فلسطین هستن با فلسطینیا حرف میزنی میگه ما،, ما خوشحال میشیم مردم ایران از ما حمایت کنند اما ما با رژیم ایران هیچ نسبتی نداریم اون کاری که رژیم ایران توی سوریه کرد با کشتن اون همه آدم میدونیم همین کار هم به سر ما خواهد آورد اما خب مردم غزه دستشون جایی نیست بابا یه زندان بزرگی براشون ساخته از همه جا هم قطعن این مدت که دیگه آب و برق و نمیدونم غذا و همه چیز روشون بسته و کشورهای عربی هم اجازه نمیدن همینه که قرار بود از غزه اخراج بشن وارد کشورشون بشن واقعا جای درد اونجا شاید بیشتر باشه به هر همه عرب هستن و هم زبان درد سنگین تری هست اونجا خانم داشتی نه واقعا وحشتناک آدم فکر میکنه که مثلا ما گاهی وقتا آدم میگه که وای مثلا از شرایط خودش خسته میشه ولی موقعی که نگاه میکنه من اگر یک لحظه خودمو جای اون مادر فلسطینی بذارم 
واقعا اگه زنده بمونم زندگی بعد از اون واقعا زندگیه بعضی هم هستن قام داشتی هم مسئله مسلمان بودن این افراد رو کشور رو مطرح میکنن که مشکل هستن و هم مسئله نفت رو در خاور میانه میگن مشکل اصلی هست این داستان اسلام خیلی برای من جالبه ام. که موقعی که این اتفاقا مثلا تو میان توی آمریکای لاتین میفته تو هایتی این اتفاقا میفته کما که دیدیم افتاد یا توی کلمبیا که انگریل های فارک بودن که میکشتن و میبردن و تجاوز میکردن و مواد و مخدر میفروختن اصلا کسی نمیگه اینا مسلمونن اصلا نمیگه در این حال که مثلا همین یهودیایی که سر کارن کسی نمیگه یهودیا کسی نمیگه نمیدونم مسیحیای چون این بحث اگر بخوایم مثلا یک جوری برای یک سوال بسیار سخت یک جواب خیلی راحت پیدا میکنیم اصلا حل مسئله نیست فرض کنیم فرض محال که محال نیست ما فرض میکنیم اسلام بره نباشه اصلا نباشه آیا وضعیت مردم خوب میشه از فردا اعلام کنیم و جالبی قضیه اینه که تمام اینایی که آمدن این حرفا رو میزنن بیشترشون در کشورهای دموکراتیک سکولاری زندگی میکنن که اگر همکارشون یا رئیسشون یا نمیدونم راننده اتوبوس حجاب داشته باشه جرأت ندارن بهش بگن چرا حجاب داری اما به اینجا که میرسه چون خیلی راحته به جای اینکه اسم خامنه ای رو بیاری به جای اینکه اسم مبارزه رو بیاری بگی تقصیر اسلامه خیلی راحته به جای اینکه مبارزه رو به الان بکشونی خب من چه کار کنم با حضرت محمد فکر کن که تقصیر اسلامه رفت مرد نیست دیگه مگر اون کسی که اون جنایت ها رو داره میکنه به اسم اسلام الان نیست خب مقابل اون بایسا نه اون موقع میشه زده خشونت بعد میگه ایدئولوژی بده ولی خودش حاضر میشه که بقیه رو بکشتن بده مسئله نفت هم مسئله جدیه شاید نفت مهمتر از اسلامه بعد اسلام هم یک قبایی میکنن تن نفت من اونو نمیدونم چقدر چون دیروز یا پریروز فکر کنم بایدن تحریما رو از روی رژیم ونزوئلا برداشت گفتش که مدرو قول داده که انتخابات آینده انتخابات آزادی باشه چقدر خوب همه میدونین چی گفتن واقعیت قضیه شرکت شورون شرکت بریتش پترولیوم شل شرکت نفتی بزرگ دنیا دارم میگم و یکی دیگهشون یادم نمیاد گفتن آقا ما الان به نفت نیاز داریم جمع کن به بایدن گفتن بله اونو میتونم بگم ولی بحث اسلام بسیار بحث چون مذهب آدما یک چیزی هست که نمیتونی بهشون بدی نمیتونی ازشون بگیری یک چیزی از انتخاب میکنن برخلاف جمهوری اسلام که مصحبه داره استفاده میکنه برای سرکوبا بله. یعنی مثلا توی سوئد برای نمونه دارم میگم یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیاست موقع کریسمس که میشه چهار هفته قبل از کریسمس کلیسا پره که برن آهنگای مذهبی رو گوش بدن چون میگن ما یادمون میفته به بچگیمون پر میشه الان خیلی رسم شده عروسیاشون رو تو کلیسا میگیرن دهی شست و هفتاد اصلا اینجوری نبوده من پرسیدم روی همین اصل بحث مذهب رو و به خصوص به خصوص با این اتفاقی که توی به اسم مذهب توی اروپا افتاده و با اون جنایت هایی که کلیسای کاتولیک کرد بر علیه مردم و با انقلابی که مردم کردن بر علیه کلیسا 
اگر که ما مقابل بنیادگرایی مذهبی نجنگیم که به گفته خانم رجوی صد هزار بار از اتمی خطرناکتر است از برای دنیا هیچ کاری نکردیم یعنی میخوای با مذهب بجنگی نمایندش اینه رو زمین الان بجنگ با مذهب ارتجایی میخوای بجنگ بجنگ چون خیلی راحته بگه خب من مسلمان کارشون ندارم بعد به حضرت علی و حضرت محمد و نمیدونم اونایی که زیر خاکن هزاران سال فوش میدی اونا راحت دیگه کارتم ندارم تازه خوشحالم میشن خانم داشتی با این طبعات مخربی که جنگ امروز هماس با اسرائیل داره چگونه باید بگم کنار اومد برخورد کرد نه کنار که ببینین شما یه چیزی گفتین بحث انسان و کرامت انسانی و ارزش های انسانی مقدمه اون رو ما نباید فراموش کنیم اون چیزی هستش که کرامت انسان یعنی رژیم تمام واجه ها رو عوض کرد این رو نباید از دست بدیم در مقابل رژیم نه فقط به خاطر رژیم به خاطر انسانیت موقعی که میبینیم ببینین تمام دنیا یعنی سیمپاتی احساس عاطفه احساس دلسوزی کمک کردن احساسای انسانیه ما اینا رو نباید از دست بدیم میخوای باش کنار بیای اول از همه ببینین موقعی که اون بچه ای که با خاک روی صورتش و خونی که شیارگونه روی صورتش رو قرمز کرده نمیتونی ساکت بمونی بله که باید محکوم کنی هر کی که میخواد باشه هر کی که میخواد باشه من تصدیتی که مریم رجوی برای پرزیدنت عباس فرستاده واقعا خوندم احساس کردم که قدر انسانی چقدر توی این پیام دیده میشه نوشته به خاطر فاجعه هولناک و جنایت علیه بیماران و بیگناهان در بیمارستان غزه که خامنهای و رئیسی از آن خوشحالند و فکر میکنن به آن هدف رسیدن تسلیت میگم بار دیگر تایید میکنم استفاده از موضوع فلسطین به عنوان یک وسیله به ابزار رسم دیرین رژیم فریبکار آخوندها در ایران بوده است در نتیجه قیمت محاصره قطع آب و برق و سوخت و غذا را مردم بیگناه غزه میدهند این قابل قبول نیست و برخلاف قوانین بین المللی و انسان دوستانه است فاشیسم جنگفروز دینی حاکم بر ایران دشمن اصلی صلح و همزیستی است و باید هدف قرار گیرد بار دیگر تایید میکنم استفاده از موضوع فلسطین به عنوان یک وسیله و ابزار رسم دیرین رژیم فریبکار بوده است این حرفاست دیگه ببینین فرقی نمیکنه کی باشه بلی که باید محکوم کنیم کار خیلی انسانی داره میکنه درسته دقیقا درست میشونم یک گزارشی از روزنامه‌نگار نیست یک فرد عادی بود یک گزارشی داشت میداد از وضعیت غزه میگفت که بعض خانواده ها بچه هاشون رو تقسیم میکنن به جاهای مختلف که پناه ببرن که مبادا اگر که بم و مکانی که اونجا هستن اصابت بکنه همه خانواده از دست نرن و بسیاری از این بچه ها اسم و فامیل و مشخصات خودشون رو کف دستشون دارن برشون نوشتن کف دستشون که اینجوری بتونن پیداشون کنن و بدونن کی هستن واقعا دردناکه دردناکه واقعا ولی یک چیز روانی از خانم دشتی میگن که کسی که آزار میده آزار دیده در دوران بچگیش آزار دیده نمیدونم شاید این مسئله اسرائیل حالا این حجم آزار رو ام. که آدم ها حاضر بشن این همه بچه غیر نظامی زن 
خب به خاطر که بچه ها و زنان آدم های بودن شما شعر کردیم 6 میلیون یهودی کشته شدن تو بله. های آتشبازی همه زن و بچه ها بودن دیگه بله. آدم های غیر نیزم منظور هم این است که به خاطر این مشکلاتی که دیدن و این فشارهایی که روشون بوده نمیدونم بالا حجمشو که من ببینم نمیتونم قبول کنم نمیدونم این, این بیشتر طرز تفکرشونه همون ایدئولوژیشونه ایدئولوژیه درست بله وگرنه هیچی دیگه نمیتونه باشه ایدئولوژی خمینیه که میگه انسان برش ارزشی نداره ضد بشره هیتلره فاشیسمه بقیه برش ارزش ندارن موقع که میگی ما و اونا خودتو بالاتر از بقیه میبینی اینجوری میشی <تصفيق> یکی از کارهایی که هیتل... من همیشه فکر میکردم که آخه انسان به شکل همه همه شکلمون شبیه همه چه آدمی نیستش که مثلا چشماش کف پاش در بیاد حالا رنگامون یه کمی با هم فرق میکنه ولی جای قلب و جای نمیدونم کلیه و همه چی مغز و همه یعنی فیزیولوژی انسان در تمامی دنیا یکیه <تصفيق> خب این چی میشه که از این انسان چی ساخته میشه که حاضر میشه یکی رو شکنجه کنه حاضر میشه آدم ها رو بریزه تو کره آدم سوزی حاضر میشه که بم بندازه رو سر بیمارستان <تصفيق> اول چه کار میکنن میگن که اول میاد بقیه رو از انسان بودن توهی میکنه یهودی رو توی دوره تمام اروپا نه فقط دوره هیتلر نشونه بهشون میدادن که اینا بفهمن یهودی هن. که بعد بتونن هر کار میخواستن باشون بکنن بکنن یعنی یهودی که پول میداد مثلا تمام پولش مال شاه بود توی انگلیس شاه اگر میخواست یه روزی میرفت پولاشو میگرفت کسی هم کاری باش نداشت خب حالا میاد این میاد میگه که اون ذهن چیز برای که دشمن رو بسازی عربا بدن عربا کسیفن عربا فلانن خب یعنی من یهودی برترم بهترم میتونم این کارا رو بکنم اما همه این کار نمیکنن که همه نمیرن که تو دستگاه این طرز تفکر چقدر یهودی ها هستن که همین الان دارن توی اسرائیل تظاهرات میکنن تو خود اسرائیل توی تلاوی بر علیه نتانیاهو برای صلح همه که اونجوری نمیشن اما دستگاه حاکم میره آدمایی مثل خودشو پیدا میکنه وگرنه هیتلر که نمیتونست این همه آدم بکشه یه نفر بود این ایدئولوژی بود که با اینا این کاری کرد شبم با آدمای خیلی خوبی بودن میرفتن خونهشون دست رو سر بچهشون میکشیدن با بچهشون غذا میخوردن برای بچهشون اسباب بازی میخریدن همین کاری که پاسداره میکنه با دستای خونالودی که آدما رو شکنجه کرده کتک زده کشته میره سر خونه و زندگیش خیلی هم مثلا نمازشو هم میخونه یعنی اول اون پروسه ای که اینا رو همون کاری که مسجد با اینا کرده میدونم بسیجی ساختن و هشت و شعبی ساختن و اینا رو اینا یک پروسه هست دیگه الان توی یک فیلم کوتاهی امروز دیدم الان میخوان مثلا سی هزار تا میگن طلبه رو بفرستن مدارس خب میخواد اینا رو ازش تربیت کنه نتونسته اما نتونسته چهل سال نتونه چهل سال دیگه نمیتونه. نمیتونه آدم ها رو اونجوری تربیت کنه میخواست ولی اسم... یه گروهی میرن این خودش میشن درست اسم ایدولوژی ها بردیم خانم داشتی یاد سلطنه طلبه افتادم که با ایدولوژی قهر هستن ولی نه خب اونا ایدولوژی دارن 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 من همین رو خدمتون عرض کردم خودشون فکر نمیکنن که ندارن وگرنه این ایدولوژی فاشیسم رو مثل یک به اسطلاح چی میگن یه رودخونه از کلی سرشون تا نوک پاشون دیده میشه چرا ایدئولوژی ندارن 
اسمشون نمیتونن بیارن و که فاشیسمه یه فاشیسم مطلق یعنی کسی که میره ثابتی براش میشه پیغمبر یک آدمه که این هم آدمو شکنجه کرده عکسشو میذاره بالای سرش بعدم میگه کم کردن خوب مم. کردن خب این ایدئولوژیش این نداره یعنی واقعا میگه ایدئولوژی نداره میگه پس انسانیت کجا رفت فقط خودشون فکر میکنن نداره انسانیت بالا میگه آقا میگه دین رو ما دین رو برای مردم آوردیم نه مردم رو برای دین تازه خدا میگه یعنی انسان بالاتر از دینه برای انسانیت خب موقعی که اونو نداشته باشی از اینکه تازه به خودشون هم میگن ایرانی عاشق فرهنگ ایران قلبش رو سعدی نبود بنی آدم ازای یک پیکرند اون سعدی بود دیگه 700 سال 800 سال پیش چی هستی شما با وقاحت هم این نیستن کمشونه خب این ایدئولوژیش با ایدئولوژی خمینی چه فرقی میکنه فقط اون خود شلوار داره او بیهجابه همین تازه خیلی هاشون هم تو همون دستگاه کار میکردن برای رژیم یعنی من فکر کنم تمام اونایی که اسم دارن یعنی چون به هر حال سلطنت طلبان بی عمری دارن دیگه اونایی که باشا بودن که مردن دیگه تموم شدن اگه مونده باشن همشون همسنای فرار پهلوی اصلا این چهار پنج سال از جنت کوچیک دارن نمیدونم دیگه هشتاد هشتاد و پنج دیگه باید باشن بقیه توی جمهوری اسلامی بزرگ شدن یعنی اگر که ما سی خورداد رو میگیم که سی خورداد یه مبدع تاریخ بود حالا سی خورداد تموم شد سال شست و هفتم باز مبدع تاریخ بود هر کدوم از اینا رو نگاه کنی خانم قفاری اونا که چیز هستن حالا هفتاد و هشت رو من در نظر میگیرم یه گروهشون هفتاد و هشت اومدن بیرون هشتاد و هشت اومدن بیرون نود و شیش اومدن بیرون نود و هشت اومدن بیرون تا اون موقع داشتن کار میگردن برش حالا مثلا تو هفتاد و هشت یه چیزی به پر قواش خورده دو روز افتاده زندان بعد اومده بیرون رفت تو دستگاه پلوی سابقه هر کدومشون که نگاه کنین بعد میگن شما حکومت آوردیم اولین کسی که حکومت آورد که خود رضا محمد رضا بود محمد رضا شما پهلوی گفت صدای انقلاب شنیدم بعدم ولکت رفت بعدم تمام اینه که توی اقای سی سال چل سال تو دستگاه سرکوب داشتی کار میکردی چرا صدا در نیومد رئیس دفتر مطبوعاتی خاتمی رئیس دفتر نمیدونم اون میترا جشنی کتاب نوشته امروز پرنده ها پر میزنند آواز شکل دیگری است نمیدونم آسمان پرستاره است و خورشید هم همزمان میتابد روزی که خمینی اومد ایران کتاب نوشته یا اصلا نمیخوام اسم بیارم و فاشیستایی شدن که اصلا میبین اون کیوان عباسیش سالومه عب... نمیدونم کیه همشون یا توی منوتو کار میکنن یه کمی رقیقتر باشن توی ایران اینترنشنال بی بی سی یا اینکه مشاوراش هستن یعنی چجوری از ایدئولوژی بدت میاد رفتی با فقط رنگش عوض کردی ایدئولوژی من البته اینا که نمیگن ایدئولوژی بهش کم که شما گفتید خودشون نمیدونن ایدئولوژی شما حرفای کیه شاهین نجفی رو گوش بدی اصلا فاشیسم مطلقه فاشیسم مطلقه یا خیلی دیگهشون علی رضا کیانیه نمیدونم چه فوشایی دادن به این گروهی که توی جوش تاون بودن الکی هم هیچ چیزی بهش چسبوندن تجزیه طلب و تجزیه طلب کیه؟ دوست داره جدا بشه مثلا بگو جدا میخواد بشه تجزیه طلب بعد هم فوش دادن این درست همون عبارت هایی که رژیم استفاده میکرد اینا هم استفاده میکنن برای مخالفاشون فرق نمیکنه ادبیات یکیه بله دقیقا همشون 
و موضعشون هم مقابل مقاومت مقاومت نه فقط منظور مجاهدین نیست کسانی که خواهان سرنگونی کلیت نظام هستند حالا پرسداترینشون سنگین ترین به اصطلاح وزنشون شورای ملی مقاومت هست و سازمان مجاهدین وگرنه خیلی اصلا خانه خواهان سرنگونی هستند هم فوش نمیخورن اونا هم کتک خوردن اصلا تو این جریان تظاهرات های اخیر خیلی ممنونم از وقت و توضیحاتتون خانم دشتی امیدوارم که صلح و آرامش در خاورمیانه بعد از سرنگونی محتوم رژیم آخونتها البته پای بگیره و امیدوارم صلح در فلسطین زودتر پای بگیره ولی برها انشاءالله واقعا برای صلح به با این حرفایی که امروز شنیدیم احتمال این که در چند روز آینده کشت و کشتار بیشتری متاسفانه متاسفانه صورت بگیره زیاد هست اما واقعا برای مردم غزه باید که تا اوجه که آدم بیاد صداشون رو به گوش دنیا برسونه که این خیلی خیلی ضد بشری و ضد انسانیه خیلی ممنون از این وقتی که به من دادی مثل همیشه خستتون کردم خانم داشتیم نه خواهش میکنم خوشحال شدم منم همینطور شبتون بخیر مثل یک زندونی دائم روی لبهاش گل خنده مثل اطمینان یک محکوم تحذیری به آینده مثل بیتابی نسلی نو که تازه چشوا کرده مثل هیوا کردن اوراق این تاریخ تا کرده من به فردا مطمئنم من به رویا مطمئنم من به پیغام تموم قاسدک ها من میدونستم که قهدی میره بارون میزنه این پرنده دل به پرواز از دل و جون میزنه من میدونستم درخت خشک آزادی ولی شکفتن هر از خون میزنه شهر اما پاسخش رو خوب داد پنهون نشد من میدونستم که عشق از پستو بیرون میزنه من به فردا شره حافظه شش قرن نامی راست باز مثل آزادی که صد بار هم 
زندگی گیراست باز من به فردا Oh, mutmain